0: Mes chers compatriotes, je suis
1: heureux de vous dire ce soir.
0: Bienvenue dans A Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans cet épisode d'Apoil, je suis ravi d'échanger avec le sympathique Simone Tondo.
1: Quand j'ai quitté Rino, au bout d'un an, au début je comprends que c'était pas très compris, ni dans ma famille, ni... Je pense que Joe, Joe c'est la personne qui a compris. Parce que je voulais partir pour apprendre, je voulais, comp... je voulais partir pour m'enlever cette formation qui m'avait taché énormément. La cuisine de Giovanni, c'est quelque chose qui peut t'emprisonner aussi. Voir autre chose Ouais, mais il ouais, autre chose, mais il peut quand je dis qu'il peut être emprisonné, c'est positif, c'est que c'est un mot gourmand, c'est un mot fin et un et bass très élégant, même si c'est une cuisine rustique des fois, c'est que tu peux tomber vite fait dans la copie, ouais. tu peux vite, vite fait tomber dans la... On va reproduire ce qu'il fait jour de toute ouais, façon, ouais. ça sera très bien. Et moi, j'avais peur de ça. Je voulais trouver ma voix, je voulais trouver un style. Pas forcément pour les autres, pour moi. Oui. Je voulais me dire, voilà, c'est qu -ce, qu -ce, quoi ma cuisine
0: Pourquoi Simonet Parce que ce jeune sarde au fourneau de racines affole la foudre de sphère. Ultra intelligent et ultra doué, ce chef caméléon est devenu en peu de temps une des jeunes toques qui compte en France. Avec Simonet, nous avons parlé d'adolescence, d'équilibre, vie pro, vie perso, de livres et de mémoire. Bonne écoute Bonjour Simonnet. Bonjour. Tu es fraîchement arrivée chez Racine. Tu fais une cuisine entre celle d'un néo-bistro et d'une Trattoria. Mm -hmm. Tu es aussi à l'aise dans ta cuisine ouverte qu'en salle où on, te voit, où on te voit arriver avec tes plats, enfin servir les plats, certains plats. Mm. <rire> mm. Est-ce que, est -ce que tu as le sentiment de t'être retrouvée ici euh, dans, un, dans un petit resto euh, qui ressemble plus à Roseval
1: mmh. j'ai le sentiment que les gens ils me retrouvent déjà j'ai l'impression que les gens dans un projet qui n'était pas terminé de la manière que tout le monde souhaitait euh, je pense qu'ils n'ont pas compris euh, pourquoi ce choix ce choix elle était fait parce que je pensais que ça pouvait être une évolution en fait les racheter restant un plus grand, avec un peu plus d'ambition. L'ambition, c'est nous qu'on la décrète, ce n'est pas les autres. Ils ont tout, tout, tout de suite essayé de comprendre qu'on voulait être plus grand de ce qu'on était, mais en fait, c'était pas le but. Et, et voilà, ensuite, il y a eu des accidents sociaux, moraux, qui, qui nous ont fait dire que c'était n'était pas mieux de, de faire autre chose et de retourner être au tout seul, avec David dans cette histoire donc voilà je pense, que, je pense que je suis plus heureux aujourd'hui et je pense que je suis plus à ma place et je pense que ça, ça, ça ressemble à la cuisine dans la salle après je ne regrette à rien je pense que ça faisait partie du, du, du parcours Ça c'était bien de, de battre la tête contre un mur euh, et aujourd'hui de sourire derrière, quoi, derrière une petite défaite quoi, que j'assume totalement
0: on va revenir aux origines de ta cuisine tu devais reprendre euh, le studio d'architecture de ton grand-père enfin, c'était un peu dans le schéma euh, familial oui. euh, finalement, pouf, à 14 ans tu t'inscris à l'école hôtelière hum. qu'est-ce qui, qu qui a déclenché cette envie de faire la cuisine
1: bah, j'étais adolescent et moi j'ai plutôt grandi avec mes grands-parents et ma mère parce que ma maman elle, elle est née en 1970 <rire> donc ça fait rire beaucoup de monde mais oui, elle a l'âge de tous les gens que je connais de plus en plus et, et donc voilà j'ai grandi avec eux, mon papa il, il vivait à l'étranger et ils sont séparés avec ma mère depuis, depuis que je suis né donc j'ai eu une belle éducation multicolore avec des, plein plein variants et... sauf que ma maman et quand, quand j'avais 14 ans elle s'est marié moi je peux être vécu l'adolescence un peu comme ça là, dans le petit village je, me, je me sentais un peu serré dans, mes, dans mon corps on va dire et donc j'ai décidé de quitter la ville je ne sais pas, je ne me souviens pas forcément à la réflexion que j'avais faite, je pense que je ne vais pas réfléchir c'était juste j'avais envie de changer de décider
0: tu avais envie de faire la cuisine C'était l'occasion en fait, c'était l'échappatoire
1: non. non, moi non plus, c'était pas, pas une vocation de famille. On ne cassait pas des œufs à 3h du matin pour préparer la pâte de la veille. C'était l'occasion de t'échapper C'était l'occasion de m'échapper, de trouver un peu d'indépendance. Tu
0: as, euh, as cherché Et à la première école que, que tu pouvais. Euh, c'était l'école plus loin de, de mon village en fait. Elle <rire> est plus loin. Oui. <rire> Quelle place occupait la cuisine quand tu étais petit
1: la cuisine occupait une bonne place. On mangeait bien, sauf que mes grands-parents travaillaient. Donc la pause déjeuner n'était pas une pause déjeuner de 3 heures 30 comme on peut imaginer dans, dans le cliché italien. Mais on mangeait très bien, on mangeait de très bons produits. Comme on avait, ma grand-mère avait moins de temps de préparer des mijotés ou des choses plus articulées, on mangeait de très bons produits. Ça J'ai souvenir de ça. Et, et week-end, peut-être c'était un peu plus festif, après j'avais le côté des papa, que c'était du, du de la cuisine sérieuse quoi. Ça, ça se préparait des heures à l'avance, la les faits maison, la classique histoire italienne quoi. étais bien
0: euh, traîner dans les cuisines
1: Ouais, ouais j'ai toujours aimé cette côté social, cette côté de partage et surtout le moment d'être à table. C'était c'était quand même quelque chose de beau, surtout parce qu'on les partageait entre nous, donc c'était chouette. Après, j'ai toujours mangé avec euh, d'éducation, Donc, c'est peut-être pour ça qu'après, je me suis vite fait appassionner. Parce que je portais du respect, en fait, à ce qu'on mettait à table. J'ai dressé la table tous les jours après l'école. Je faisais une mise en place, si tu veux, de salle. Et je devais la faire bien parce que j'avais des grands-parents qui étaient exigeants et, et pointus. Donc, je tiens encore à ça. Je suis peut-être chiant encore sur ça pour ça pour cette éducation et moi je suis content d'y être et... et donc voilà je pense que c'était quelque chose qui culturellement il était devant moi et qui après s'est développé avec les oui. visites au restaurant, avec les livres j'ai toujours lu énormément j'ai toujours acheté j'en achète encore trop même mais c'est devenu ma maladie, quoi, ma passion
0: et tu as fait l'école hôtelière d'Alguero oui euh, quel souvenir gardes-tu de la formation <coughs>
1: Je me souviens d'un détachement avec la famille, c'était dur. Tu étais interne Oui, j'ai fait un internat un an et demi. Et après, j'ai déménagé tout seul dans un appartement, 15 ans et demi. Comment j'ai vécu, euh, ouais, vécu le détachement, le les, les déménagement à la gueule. La
0: formation, la formation.
1: Bah, Ça n'a pas commencé tout de suite par la formation, ça a commencé tout de suite avec euh, l'intégration à une nouvelle ville. Parce je n'avais plus mes potes, je n'avais pas la famille. Donc, euh, c'est arrivé après ça. J'ai fait les premières deux ans pour comprendre où j'étais. Me refaire un clan et changer d'équipe de basket et tout. C'était quand même beaucoup, beaucoup de choc. Mais j'ai tenu une course. C'était un peu compliqué au début. Et après, j'ai commencé à faire mes stages en Cuisine. Et je suis rentré dans un resto qui avait à l'époque... Il n'y avait pas de Michelin encore. Mais c'était un restaurant qui en Italie, il était... Bien nommé, et c'était Christian Andrini, restant restaurant Andrini, et c'était un ancien de gens mi Corre de Grand Cascade. Donc j'ai commencé à travailler là-bas et c'était hyper dur, c'était hyper dur parce que tu travaillais en saison, on faisait beaucoup d'heures. L'Italie c'est pas la France, il n'y a pas de vrai contrat en 35 heures. Donc on bossait vraiment dur, 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 on faisait des journées, je 16 ans. 16 ans. 16, ans. 16 ans et je commençais au poisson, au cuisson. C'était encore plus dur, parce que les températures la fatigue et tout ça. Mais je m'amusais parce qu'il y avait une équipe formidable. Donc, socialement, je trouvais ça très cool. Techniquement, je ne comprenais pas encore ce qu'on faisait. Je faisais le travail, mais je ne me mettais pas avec plus que, plus que, plus que le technique. Je ne pensais pas aux côté émotion, pourquoi on fait ça c'était mach
0: machinalement quoi c'était
1: la formation c'était pas de l'armée parce qu'il y avait une ambiance de famille mais c'était quand même techniquement très exigeant donc à un moment j'ai un petit craque et peut-être de fatigue j'étais avec un copain à ce cette, cette stage là donc mon copain et mon pote ils voulaient partir et moi je, comme, comme à cet âge là on n'a pas beaucoup de caractère je me suis bah je laisse aussi parce qu'on a à foutre et en fait, là, j'ai eu un entretien avec le chef qui m'a dit, euh, je me suis dit encore, il m'a dit, voilà, tu fais encore un mois, si tu n'aimes pas, tu pars. Je suis resté longtemps et ça reste toujours, encore aujourd'hui, même on une, une, des personnes plus proches dans mon entourage culinaire.
0: Et c'est là que tu as, as commencé à avoir le feu sacré <rire> Ouais,
1: je pense. Je pense que c'est en regardant Cristiano qui m'a dit que j'ai compris un peu le truc. Parce qu'il y, y avait beaucoup de talent, parce que techniquement, il était à jour pour être un sardin. Nous, moi, je me suis en, 2000, en 2006, 2008, on avait déjà des rônes, on faisait déjà une cuisson sous vide. Ce n'était pas forcément ce qu'on devait faire, c'était aussi d'autres cuisines, à sienne. Mais c'est vrai qu'il y avait une ouverture, une curiosité à la cuisine qui était quand même fondamentale à cette époque, en Sardaigne pour nous. Parce que tu avais l'impression de faire mieux que les autres. Et ça, quand tu es jeune, en fait, c'est le moteur de plein de choses et après j'ai travaillé avec un autre chef sard connu aujourd'hui qui avait une étoile à l'époque je suis retourné chez Andreini, on a gagné l'étoile Michelin plutôt lui que nous mais nous on l'a aidé à le faire et à ce moment là en fait c'était un peu euh, le moment de décider quoi faire donc il m'a conseillé de partir il m'a conseillé de partir à Paris avant de partir à Paris je suis parti à Milan et j'ai fait un short stage chez Craco, qui avait l'époque de étoiles Michelin c'était une maison que j'ai rêvé de visiter et de travailler avec, avec Carlo. Euh, J'étais très jeune et Milan m'a cassé l'esprit totalement. Donc j'ai fini mon stage et je n'ai pas renouvelé le contrat. Mais j'ai appris beaucoup parce que dans une journée tu voyais 500 000 choses. Et c'était tellement une ambiance armée que tu n'avais pas le choix en fait, de te concentrer. Donc, je suis rentré en Sardaigne, après je suis reparti à faire un stage de Mauro à Manteau. Et à ce moment-là, mon grand-père il est, il est, il est décédé parce qu'il était malade d'Alzheimer. Donc je suis rentré en Sardaigne. Et là, j'ai eu un petit stand-by. C'est là qu'il a commencé un peu un moment d'indécision. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant Parce que, dans un, dans un côté, j'avais quitté quand même un lieu qui était peut-être le bon endroit pour moi. Pour ma carrière, ouais. Ouais, parce qu'il était devant la mer, parce qu'il était pas loin de chez moi, là, parce que Mauro, il était dans un très bon moment. C'était quand même le départ de l'explosion de Milazur. Il y avait une équipe de talents, donc il y avait, bah, avait Chio qui a pris notre chère place à, à Tondo, et qu'aujourd'hui, c'est Virtus. Avec Marcelo, qui était la chef et le pâtissier. Il y avait Denis Mruisi qui était. Euh, au poisson je me souviens bien non il était au Grand manger en fait je devais prendre son poste après je me suis barré donc il est resté où il était et après il est devenu ce chef et il y avait beaucoup de gars il y avait Mauricio qui était passé avant c'était un lieu où il passait des, des gens qui avaient envie de, de réussir quoi.
0: et là tu quand tu es rentré en Sardaigne tu t'es posé la question d'arrêter la cuisine
1: ouais oui, parce que je, humainement, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Donc, hum. Je ne sais pas si c'était une dépression, je ne sais pas ce que c'était, mais. Je me, je, ça en fait, la part de mon grand-père, ça m'enlevait beaucoup de. continuer des points de. de référence. Ouais, ouais. Non, je ne savais, savais plus où j'étais, ouais. qu'est-ce que c'était bien à faire, si rester en Sardaigne, si continuer à être loin de tout le monde, tu vois. Je me suis envolé un peu de tout ça. Euh... Qu'est-ce qui
0: t'a remis euh, le...
1: bah, à l'époque? Tu sais, il y a un petit truc qui, personne et au courant de rien, c'est que c'est David tout le temps qui m'a aidé. David, j'avais suivi parce que je savais que c'était un... il avait travaillé avec un chef de parti de Craco chez Marvera. Et comme Diego m'avait parlé de David, j'avais suivi un peu le parcours. J'étais, J'étudiais vraiment beaucoup quand tu es dans un île partir et trouver des solutions pour construire une carrière solide, c'est plus dur. Je dis pas parce que je vais pleurer auprès du micro, c'est que tu es quand même très loin de tout. Et faire un entretien, ça coûte de l'argent. Partir deux jours en Milan, ça coûte 1000 euros. Parce que t'as pas de logement, t'as pas de transport. Moi j'ai pas de permis non plus aujourd'hui, imagine-toi à l'époque. Et, et j'avais Facebook qui débutait, tu vois. C'était le début de Facebook, donc j'avais écrit à à David, j'avais vu qu'il travaillait Je pense à l'époque, euh, il était, chez pas ça ah, non, je ça. ah non, non ouais. je sais pas ça. Non, non, je te parle de <rire> non. Ça n'existait pas tout ça. Nous, on n'existait pas encore. Et, et je, et je ai écrit. Voilà, moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de partir, j'ai besoin. De, et je pense que c'était David qui et avait mis un mot avec moi, qui m'avait aidé. Donc, merci David, parce que si je suis là, c'est grâce à lui aussi. Et voilà, c'est de là que ça a tout réparti en fait.
0: Donc tu es venu à Paris
1: euh, Je suis allé à Monton. J'ai fait là-moi mon temps, après je suis retourné à... pour ce problème de famille. Et je suis reparti à Paris parce que c'est Giovanni qui m'avait donné la possibilité de repartir. Giovanni en fait, il n'a connu en Sardaigne. Il était passé avec un sac à dos chez dans mon premier restaurant. Je vais garder en tête ce nom, nom de famille. Et un jour, quand j'étais à Milan, en fait, antécédant à cette histoire, chez Craco, j'avais lu un article d'Andra Petrini qui parlait de la Gazzetta. Et il parlait de cette seconde cuisine italienne. C'était un peu le début aussi des de Italiens qui travaillaient dans des restaurants français, avec une place plus importante. Et donc là, ça a tout de redémarré. Giovanni m'a proposé le poste de second. Ben, Plongère, second et tout, parce qu'on faisait tout, nous deux. On <rire> On faisait tout, on faisait tout et c'était cool. Et on avait réuni en février. Et voilà, après l'histoire, on va un peu plus. C'était extraordinaire.
0: Je voulais revenir à, quand, à tes débuts. Qu Est-ce est que tu te souviens quel chef tu admirais Quand j'étais jeune. Oui, quand tu commencé.
1: <rire> Il y a 15 ans, on, y a 15 ans on, bah, ça reste le même. Hein. Pierre Gagné. Pierre, mais Pierre, Pierre c'est un Jedi dans la cuisine. Et c'est un grand monsieur, j'ai eu l'occasion de le connaître, d'une grande élégance. Après, Michel Troago, parce qu'il y a un background croisé avec des histoires italiens. D'ailleurs, l'un des plus beaux livres que j'ai, c'est un de ses livres, donc c'est chouette. Et il a des grands-parents grands italiens, et Guattiero Marquez, qui est le chef de l'un de mes chefs, de Carlo, il était quand même formé chez eux.
0: Et tu plus des chefs français
1: Ouais oui, il n'y a pas de mal. C est, c est, c est quand même... Si tu veux, nous, on a peut-être développé le service à table, ce qui est, ce qui est, ce qui est culturellement la simplicité de la cuisine. Mais si on parle de gastronomie, de technique, c'est la France qui nous a appris des choses. Euh, si on regarde les plus grands chefs italiens, c'est tous des chefs qui étaient formés en France. Enrico Crippa a travaillé chez Bras, Carlo a travaillé chez Saint euh, on peut continuer 200 000 heures mais Massimil, on a travaillé chez Gerard j'ai connais tous les parcours donc on peut continuer 2 heures mais ils sont, tous, ils sont tous passés par ici même si pour des short term et ça, moi je trouve que la, la France et les grandes maisons c'est une étape qui peut te, quand même te donner une accélération de carrière intéressante
0: tu disais que tu es passé chez Carlo Craco au hum. Mirazur chez Rino c'est la Serre, Saturne, à la Gazeta aussi.
1: La Serre, je fait trois semaines, je crois.
0: <rire> Mini-stage C'était un gars. <rire> Quelle expérience t'a le plus marquée euh...
1: toute, Toutes toute les expériences nous ont marquée. Euh... Toutes les expériences me ont marquée. Renault, Rino... ça m'a enlevé tous les bases que j'avais d'Andreini, de, de Pezza, de Carlo, du stage de Chimorro. Et il m'a fait comprendre que la cuisine, c'est aussi de l'urgence. C'est pas forcément du confort. C'est aussi savoir euh, sortir des choses avec peu. Et ça veut dire faire avec peu, ça veut pas dire faire moins bien qu'avec beaucoup. Donc ça, j'essaierai comment dire, grato à Giovanni toute ma vie, parce que c'est quand même...
0: Reconnaissant. Ouais,
1: reconnaissant. Parce qu'on a... On a... On a, fait, on a fait une cuisine qui était la sienne, et on a fait une cuisine qui ne ressemblait pas euh, il à rien. Je sais que ce n'est pas exact, mais il ne ressemblait à rien d'autre. Pour moi, c'était hyper intéressant. Euh, et humainement, bon, j'ai trouvé un super copain. Hein. On ne peut pas canceller ça. Et ensuite, c'était très dur, parce que quand j'ai quitté Rino, au bout d'un an, au début, je comprends que c'était pas très compris ni dans ma famille. ni... Je pense que Joe, Joe, c'est une personne qui a compris. Parce que je voulais partir pour apprendre. Je voulais, comp... je voulais partir pour m'enlever cette formation qui m'avait attaché énormément. La cuisine de Giovanni, c'est quelque chose qui peut être emprisonné aussi. Voir autre chose. Ouais, mais ouais, voir autre chose, mais il peut quand je dis peut être emprisonné, c'est positif, c'est que c'est un bon gourmand, c'est un bon fin et. Et en base très élégant, même si c'est une cuisine rustique, des fois, c'est que tu peux tomber vite fait dans la copie. Ouais. Tu peux vite, vite fait tomber dans le. La... On va reproduire ce qu'il fait de jour, de ouais, toute ouais. façon, ça sera très bien. Et moi, j'avais peur de ça. Je voulais trouver ma voix, je voulais trouver un style. Pas forcément pour les autres, pour moi. Oui. Je voulais me dire, voilà, c'est qu -ce, qu -ce quoi ma cuisine Donc, j'ai fait quelques semaines chez Sven, même pas, mais pour, pour lui donner un coup de main parce qu'on est copains. Très amis, et parce que j'ai trouvé ces projets formidable. Euh, la serre, c'était une tentative, enfin, dernière tentative de faire un, un étoilé en France. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler chez Gagnère après Rino. J'ai eu un entretien avec M. Nav et tout. J'ai pas accepté parce que j'ai l'histoire avec ma femme depuis des années. Et je savais très bien qu'accepter ça, c'était choisir entre mon temps et la cuisine. Et j'avais plus le temps de de me donner, de me sacrifier, surtout je ne voulais pas donner la parole à un, à un idole comme ça pour après de se, de se voir. Voilà. Donc je suis allé à la gazzetta parce que Peter m'avait demandé de collaborer, donc euh, j'ai trouvé l'invitation très charmante et, et aujourd'hui ça reste un des chefs qui m'a plus marqué entre euh, toute la liste qu'on a cité
0: en 2012 tu as ouvert Roseval ton premier restaurant oui. avec euh, Michael Greenwald oui. euh, je crois que tu dis, tu dis que ce n'était pas un rêve d'avoir un restaurant non pourquoi avoir ouvert alors
1: parce que c'était une responsabilité tu ne peux, peux pas rester toujours dans le siège et pointer les doigts contre les autres si tu n'as pas, si pas connu les enjeux qu'ils ont les autres je trouve que c'est très enfant comme façon de vivre et c'est pas courageux. Donc, euh, moi j'avais plus un chef euh, que j'ai trouvé euh, à mes yeux comme ça pouvait être Peter, comme ça pouvait être Joe, ça pouvait être Cristiano, ça pouvait être Carlo. Et je trouvais qu'il y en avait de moins en moins de cuisiniers qui restaient dans leur cuisine et qui pouvaient être des maîtres. Peter, Joe et tout ça, c'était des gens qui me sont passés des infos et maison surtout passer à l'éducation culinaire donc vu que j'avais plus trouvé quelqu'un qui avait envie de me transmettre des choses directement à moi pas en équipe j'avais pas besoin d'être dans un bande j'avais plus besoin de vivre à cet côté militaire d'apprentissage j'ai trouvé ça nul j'ai pas besoin d'être tapé à 21 ans quand je suis dehors de la maison depuis que j'ai 14 je me suis dit voilà je pense que je suis arrivé à un moment qui peut être je vais essayer de petit par petit de, de, de découvrir qu ce que c'est mon ta cuisine. Même un, un, progresser. Ouvrir un restaurant, ça veut dire euh, se ressourcer de tes fournisseurs que tu aimes. C'est faire une recherche sur le produit. C'est développer ta culture. C'est comprendre d'être un être humain mieux. Parce que si tu es restaurateur, pas... moi je ne suis pas cuisinier. Moi je suis un restaurateur aujourd'hui. Je, je m'occupe de plein de choses, pas que de la cuisine. Et je m'inquiète de plein de choses par cas de la cuisine.
0: C'est euh... ça qui t'intéressait aussi dans l'histoire du,
1: ça, du est un truc, de... Non, c'est un truc qui m'a passionné petit par petit. À l'époque, mon directeur de ça, c'était Clément. Ça a été un collègue, un copain à la Gazeta. Il devait rester comme un décorateur à Rosval et après il a décidé de nous aider. Clément, c'est quelqu'un qui a une super connaissance sur le un, vintage, sur l'antiquaire, sur la Chine, ses parents. Des antiquaires super dans la Loire à Chinon. Ce projet, c'est un projet de famille. Rosval Oui. oui. C'est un projet d'amis. Ça, ça a démarré comme ça. Après, ça n'a pas, pas continué comme ça. Du départ de ma école, très précoce, euh, à qui je dois quand même beaucoup parce qu'on a démarré ensemble, mais qui m'a. Voilà, La vie après, il te sépare, il fait faire des choix différents. Il y a des égos qui interviennent, il y a des exigences qui interviennent. Moi, j'ai décidé de rester. Lui, a décidé de faire autre chose.
0: Et comment Et vous vous organisiez dans la cuisine pour bah, Au début, euh, non. On au,
1: au début, on a eu une collaboration superbe. J'ai je, 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 je regardé il n'y a pas longtemps, qu'il client m'a montré des photos de ce qu'on faisait à l'époque. C'était franchement très chouette.
0: Vous, vous conseilliez vraiment les assiettes à deux
1: euh, pas tout le temps, il y avait des choses mais tu sais, hein, quand tu travailles à deux on en a plein des chiffres comme ça si tu demanderas à, à les autres tu fais jamais un assiette à deux mais il y avait des assiettes qui étaient plutôt créées par lui il y avait des assiettes qui étaient faites par moi après c'était une contamination c'était un... ça aussi la clé du début qui a fait surprendre les gens et c'est sur cette, cette trame aussi que j'ai dû continuer tout seul c'était pas évident mais ces lieux, c'était ma maison et donc je me suis battu pour, pour la tenir et pour la faire briller les années qui sont suivies et je pense que je vais rapporter à terme le travail que, voilà, il n'y a pas de tâche on l'a bien défendu encore aujourd'hui les gens en parlent donc c est, c est, pour moi c'est une chouette histoire des copains des de, de familles qui comme toutes les familles a des soucis a des, des interruptions mais qui, peut, qui doit continuer quoi
0: ça a duré 3-4 ans Oui, 4 ans.
1: Ouais, 4 ans ouais.
0: Après, t'as fermé, pourquoi
1: parce que, parce que la famille euh, s'arrêtait. Donc euh, Clément, il est devenu papa à cette époque-là. Un petit garçon, il s'appelle Hector. Donc il y a un moment, tu sais, on avait des exigences différentes. 4 ans à Mélimenton, c'est quand même 4 ans qui sont 8. Ils ne sont pas 4. C'est le double. C'est le double, ouais, Donc, Pour nous, c'était le double faire un restaurant gastronomique qui ouvert quel soir pas ouvert au déjeuner fermer le, le week-end qui tourne qui fait des chiffres et qui où ça se passe quelque chose c'était pas évident euh, personne y croyait je me souviens encore de mon ancien associé à Tondo Marcelo qui m'avait dit à l'époque que, que ça n'aurait jamais marché bon, je remercie aujourd'hui parce que je suis là grâce à lui aussi qui m'a bien motivé une sportive il est bon surtout à faire ça, à motiver, ça c'est sûr. Et voilà, ça a duré 4 ans, c'était des beaux 4 ans. On a créé une clientèle qui encore aujourd'hui me suit. Et suivent aussi, je pense, tous mes collaborateurs. Martin aujourd'hui est à New York chez Contra. Erika travaille chez Kaboge. Clément, il est parti à faire une vie de famille. Mais bon, Clinton uh, est encore avec moi depuis 6 ans. Okay. Cette lieu-là, en fait, il m'a fait rencontrer des gens très importants dans ma vie. Non, pas, le restaurant, ce n'est pas qu'un restaurant... C'est un, un lieu social très fort et très important si tu vis comme on l'a vécu. Et euh, je pense que terminer, c'était la, bon, la bonne chose à faire parce que j'avais besoin de, de nouveaux challenges, j'avais besoin de, de, de prouver à moi-même aussi qu'on pouvait sortir de là et faire autre chose. Donc
0: tout à l'heure, tu disais qu'en fait, c'était... Euh plus d'ambition aussi euh, donc tu es parti chez Tondo dans l'ancienne Gazeta
1: bah c'était une responsabilité la Gazeta ne passait pas un très bon moment et parce que Peter était parti et parce que c'était un lieu en fait que nous on a connu c'est le... une institution pour moi la Gazeta ouais. c est, c est... si on parle de bistronomie à Paris et... oui on veut très bien parler de Yves et... ah, ok d'accord mais si on parle des changements des progressions Iñaki et Peter, c'était les deux chefs qui ont révolutionné ce que nous, aujourd'hui, on peut se permettre de faire. La cuisine qu'on voit à Copenhague aujourd'hui, ça a démarré ici. Ce qui fait le de la fête à Los Angeles, c'est Iñaki 2008. C'est comme type de révolution, je ne veux pas dire que un c'est mieux que l'autre. Peter, c'est le premier chef nordique qui faisait une cuisine avec des touches méditerranéennes. Ça n'a jamais existé, ça avant. Donc, euh, la Gazeta, pour moi, c'était un lieu mythique. C'était un magnifique restaurant.
0: Ça te faisait vibrer de le repas, Ouais, alors, ouais, c'était
1: ouais. maison. Ça faisait partie de mes repères. Je donc, ouais. donc j'avais pas honte de le faire. Encore, je suis orgueilleux aujourd'hui de l'avoir fait. D'avoir fait mon chapitre dans son ancien restaurant. Et je me suis trompé d'association. Je me suis trompé sous l'humain. Je me suis senti trahi. Et... Euh, mais c'est comme ça quoi on fait des... Oscar Wilde disait on a tous le droit à se tromper Bah, ben moi bon, je me suis, suis bien trompé Oscar tu
0: t'es trompé sur le sur le sur l'association
1: sur le... sur mais les lieux j'ai fait des erreurs je peux même me prendre les 100% des responsabilités parce que j'étais éduqué comme ça j'ai des couilles et j'ai pas peur de dire <rire> et, et parce que je suis fils de ma mère mais ça pourrait, être, ça pourrait être une histoire différente aujourd'hui. Je n'ai pas regrette, je suis très content de ne plus être, parce que je n'étais pas avec une famille. Donc, comme je suis attaché à cette valeur-là, aujourd'hui, je suis très content que David m'a donné cette occasion, de reprendre la racine. Et je vais remercier la vie, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé la paix et, et la joie qu'on avait à Rosval.
0: Après quelques mois de pause en janvier dernier, tu es, Donc, tu es arrivé chez Racine. Mmh. Comment c'est arrivé Par
1: accident, parce que cinq jours avant les vacances d'août, on était bien mis à la porte par mes associés, à ton dos. Plutôt un out-out qu'une invitation à partir. Et comme on était nombreux, comme on était 10, et c'était quand même. Je le répète tout le temps, mais c'était quand même ma famille, ça reste toujours. C'était très compliqué, c'est organisé. Donc je suis rentré en Sardaigne et à la place de faire les vacances, j'ai pensé tout le temps à ce que je pouvais faire quand je revenais ici. Parce que moi je suis à Paris pour travailler. Je ne suis pas à Paris parce que j'ai mes grands-parents. Oui, j'ai des copains, mais je n'ai rien d'autre que ma vie professionnelle et quelques amitiés. Donc, euh, Judavid David au téléphone et on discutait un peu. En fait, je lui demandais s'il si connaissait des locaux, des lieux. Si, voilà, s'il s'il était au courant de, de, de me dire, quoi. Et on a discuté, il m'a demandé comment j'allais, j'expliquais un peu la situation, c'était un moment un peu dur, parce que je me sentais énormément seul. Parce que j'avais l'énergie, j'avais un projet que j'ai monté avec du temps et de la passion, et beaucoup d'émotions, parce que c'était... Sortir de là, pour moi c'était dur, parce que c'était responsabilité verbitaire. J'ai eu l'impression, en fait, de... d'avoir manqué à des... des, des, des... Je ne sais pas... Alors des responsabilités. Parce que je suis comme ça de caractère. Donc voilà, C'est compliqué de, de, de me passer. Et, et je lui ai demandé voilà, qu ce qu'il pensait. S'il y avait des lieux. Et, et il m'a rappelé après 25 minutes, je pense. Et il m'a dit, est-ce que ça te va plutôt de reprendre la cible Là, ce moment je me suis dit, ah, plutôt la crémerie. Parce que c'est plus petit. Et, et franchement, je suis sorti avec un peu les, les jambes cassées quest j'ai été Ma cuisine a été beaucoup attaquée. Les gens, ils prenaient la choix de cette lieu comme une prise d'ego, comme une prise de je sais pas. Moi, je ne demandais rien à personne, je voulais juste faire ma cuisine dans un lieu plus confortable, plus beau, même pour mon staff. Avoir une cave plus grand, hein. des choses qui sont même naturelles.
0: On va avoir une évolution. Ouais,
1: on veut pas toujours vivre dans un 20 mètres carrés, tu vois. On a ouais. droit à rêver, même plus haut, et ça va pas dire des étoiles. Je n'avais ouais. rien à foutre de ça. Je voulais juste refaire vivre les lieux. Donc euh, il m'a dit, il m'a conseillé plutôt, je pense que Racine c'est bon lieu pour toi, parce que, parce que dans les années tu auras plus d'exigences, tu auras plus de besoins de travailler, voilà. Et, et donc c'est grâce à ça et grâce à lui que je suis là aussi. Parce qu'il a cru dans mes potentiels, et, et parce qu'il nous accompagne aujourd'hui, parce qu'il restera dans l'histoire, même, même, même si... Mais si j'aurais pas beaucoup une de contrôle du lieu, il, il est quand même là, il est présent. Et, et parce qu'il parce qu faut être reconnaissant avec les gens qui ont mis la main quand t'es dans la merde.
0: C'était une façon de prendre le contre-pied de, de ton dos ici
1: Ça m'a retourné l'esprit, oui. Ouais. J'étais mmh. vraiment bas de morale. Et pas j'avais plus, plus de motivation forte. Ils me sont enlevés. Moi, j'ai vécu vraiment comme un attentat à ma carrière. Je sais que les mots ils peuvent, peuvent sembler grands, mais... Moi, j'ai une bonne carrière, hein, toi, grâce à tout le monde, évidemment. Même grâce à eux, ils m'ont donné quand même la possibilité de, de prendre un lien important, de parler de moi. Mais je, je peux te dire, hein, j'ai chié pour être là, énormément. Toi, mais je ne veux pas une famille riche. Tout le monde s'est sacrifié pour me faire travailler. Mais, je fais beaucoup de compromis. Je fais les choses toujours vite. Je fais indépendamment des de avis des de autres. Ce n'était pas évident. c'est pas juste Simon et les seuls journaux et Bogo moi je me suis les couilles de ça moi je veux, je veux être un cuisinier fort comme les autres c'est pour ça que je fais ce métier là et je pense d'avoir gagné ma place avec le travail pas avec la church.
0: mais ça t'a plu euh, le côté euh, petit euh, d'ici, la cuisine ouverte euh, maxi convivialité euh...
1: bah, c'est sûr qu'il mm, y a forcément des qualités qui ressortent plus quand je suis en contact avec les clients j'ai un œil même sur les assiettes qui est différent je vois ce que tu mors, je vois ce que tu n'apprécies pas. Je peux intervenir pendant le repas et mettre le bon assiette à bon moment. Quand tu as une cuisine fermée et tu voix 50-60 couverts, tu as moins droit à l'erreur et tu as quand même moins contrôle. Il faut pas se raconter. On, on travaille mieux avant 30 couverts qu'à travaille 60. N'importe qui. Même faire un adrien tu vois. Et tu auras quand même besoin d'autant cuisiner pour faire un, un produit qui soit au niveau. Et donc je pense que oui, ça c'est mon, mon habitat
0: naturel. naturel.
1: <rire> c'est mon environnement. Et, et je suis très content d'être là, parce que ce parce que, parce que je ressens dans les gens qui ont a, qui a un équilibre vers ce que je fais, vers ce qu'ils demandent, et, et je peux faire ce que je veux. J'ai une belle liberté en fait. Je me sens bien parce que je suis libre de le faire. Je ne sens pas une pression extérieure, intérieure je trouve que je suis accompagné, sous-élu et j'avais besoin de ça
0: Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
1: Ça représente un moment de partage ça représente un moment de générosité mais aussi je trouve que c'est quelque chose qui s'appelle très élégant quand je dis j'aime bien Michel Troisgros, j'aime bien Pierre Gagnaire, Pascal Barbeau Christophe Pellet Anton Bonnet, j'aime ces chefs-là en fait parce qu'ils parce qu sont élégants quoi leurs assiettes sont toujours élégantes apparaît très bon c'est des chefs qui ont une... une précision et une vision du, du produit qui va au-delà des
0: de faire à manger ouais de faire
1: à manger je ne veux pas dire des artistes c'est pas des artistes c'est des artisans qui travaillent bien en matière moi je trouve beau un assiette comme je trouve beau un vêtement vraiment j'ai toujours vu la cuisine comme ça j'étais jamais fasciné par la transformation pour ce qui est cuisine ou la collure, ça m'a jamais passionné. Le premier livre qui m'a fait mon père, c'était le livre d'El Bouilly, en 1998. Je me souviens, elle avait payé un bras. Mais je n'arrivais pas à me, à me mettre dans, 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 ce, dans ce bouquin, parce que je trouvais qu'il y avait moins de, de touches de matière. Il y avait plutôt un, un travail psychologique et artistique qui est de découpe, de travail, de matière et tout ça. Je me suis plutôt apprécié à des, à des chefs artisans plutôt que des artistes.
0: Justement, j'allais te demander est-ce que tu fais une cuisine du cœur ou de la tête
1: J'ai fait plutôt une cuisine de cœur, je pense. Et j'ai essayé de mettre un peu de tête dans le temps. <rire> Même si c'est pas évident. Je pense, ouais, on cuisine de cœur ouais. avec un peu d'attention. Parce, parce que vu les chefs que j'amire, je peux pas m'en passer de faire attention
0: qu'est-ce qui guide ta cuisine
1: Et Le produit, c'est la première chose qui guide ma cuisine. La mémoire, parce que j'ai bien mangé à ma vie. Je comptais à à essayer de bien manger. Donc ça peut être un site que j'ai mangé chez un collègue, ça peut être un souvenir d'enfance, parce que c'est là, là que tu commences. Donc, il y a forcément des rappels, il y a forcément des petites euh, vibrations à la tête qui te disent « ah ça c'était pas mal, tu te souviens le goût » et après les livres, livres c'est quelque chose qui, 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 qui me donne l'occasion encore d'être à jour et de et de voir ce qu'ils font les autres de peut-être découvrir quelque chose que je ne connais pas vu que je peux moins voyager vu que je ne quitte jamais ma cuisine bon, ça n'arrive vraiment quasiment jamais parce que bon, c'est quand même évident si je ne suis pas là et je pense qu'il y a plein de facteurs hein, la peinture parce que ma grand-mère était peintre donc euh, dessiner, ça m'a aidé à connaître les couleurs, les associations. Je pense qu'on dresse pas mal ici. C'est quand même quelque chose que je tiens, c'est important. Après, non, il n'y a pas de plein de facteurs. Mon équipe, Stéphanie, parce que c'est quand même elle qui me casse les pieds tous les jours au restaurant. <rire> et qui me dit que c'est moins bien, ou moche, ou pas bon. Et, et Lincoln, parce que, parce que je cuisine avec lui depuis 6 ans. donc et, Des fois, quand il ne me reconnaît pas, il me l'a dit. <rire> ma famille, ma femme et mon fils parce que je fais manger aujourd'hui un enfant donc, mais ma cuisine a changé en devenant papa donc, il, y a plein de facteurs, il y a plein de facteurs
0: comment ça elle a changé
1: elle a changé parce que j'ai appris à faire encore plus simple et j'ai appris à, appré à apprécier une simple velouté de courgettes qu avant j'avais besoin de mettre des petites saucisses dedans, des oursins euh, faire à manger à un enfant en fait tu répares vraiment dans la base tu dois gérer le sel différemment tu dois assaisonner pas avec du sel, forcément avec des produits qui sont plus salés moi j'utilise le parmesan parce que c'est l'unique produit humain mais soi-disant italien avec la collatura di donc ça m'a ouvert plein d'horizons moi j'ai retrouvé le plaisir aussi de faire euh, autre chose et même des choses que je n'ai jamais faites un cuisinier il ne fait pas tout un cuisinier fait sa cuisine. Donc c'est pas évident de faire bon, beau et, et bien. Donc je me suis beaucoup amusé pendant les six mois que j'étais à arrêt de travail et j'ai pu faire le papa plein temps. Comme dans le malheur il y a toujours du bonheur. Moi, j'ai eu la chance de, de me retrouver à faire les papa plein temps. Et c'était formidable de faire un manger comme ça. J'étais à un nouveau stage, en fait.
0: Tu es italien Oui. Un sarde Oui, sarde. Oui. Tu viens en France ta cuisine exprime aujourd'hui de plus en plus cette dualité avec des touches de, de, de cuisine italienne, de, de cuisine de la mama
1: Culinairement, culinairement tu peux dire
0: Ouais, culinairement.
1: Je suis 50-50 je suis parce que j'ai 30 ans et j'ai déménagé ici à 20-19. Donc ça fait quand même quasiment 10 ans que je cuisine ici. Et j'ai sûrement beaucoup plus cuisiné à Paris qu'en Italie. Après, j'ai Autant manger en France qu'en Italie. Donc moi, je ne peux pas dire que je suis totalement italien. Moi, je, je suis fils de ce que je mangeais.
0: <rire> Est-ce que trouver ton style, c'était évident
1: Non, mais je n'ai jamais cherché non plus. J'ai trouvé un style en, cuisine, en faisant manger.
0: Tout à l'heure, tu disais que justement, tu avais voulu partir de chez Rino pour trouver euh, ton style et pas être trop imprégné. Euh,
1: bah, j'avais peur, euh, j'avais plutôt peur. Comment, ouais. J'ai plutôt peur d'être venu en France et d'avoir qu'à travailler avec Joe. Donc je me suis motivé, forcé à changer.
0: Et co comment tu te rappelles de la... quand tu as créé tes premières assiettes que?
1: Giovanni s'en souvient mieux que moi. <rire> Imagine-toi comment je suis placé. Il euh, y a discutant il y a, il y a longtemps des de, de les plats bons qu'on a fait pour un pour l'autre, lui se souvient mieux de mon premier menu en qu'elle de moi. Donc, je me souviens un peu de la cuisine que je fais. Parce que je n'ai pas de recette. Et parce que je monte des euh, produits. Euh, ouais, ouais enfin... oh, oh, plutôt au feeling. Ouais. Je ne fais pas des courses pour une assiette. Je n'ai ai jamais aimé euh, ce travail en, à long terme sur un plat. Tu regardes
0: ce que, euh, ouais. euh, Tu
1: regardes
0: ce que tu as dans ton frigo et tu fais. Ouais,
1: un peu plus. Oh, j'essaie de commander des choses qui me font parler. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'acheter de, des bons produits parce que j'ai une carte. Donc, je sais que les lentilles, il faut qu'ils soient les, les plus bons lentilles que je connais. La bonite, il faut qu'ils soient un produit hyper frais. Tout. Tout ce qui rentre. Après, c'est un montage qui vient à la fois, à un moment. Des fois, c'est pas parfait le premier jour. c'est jamais parfait, d'ailleurs. assiette, il est toujours mieux le vendredi que le lundi. <rire> Mais alors, c'est comme ça. C'est parce que tu, tu travailles dessus et parce que tu as des feedbacks des clients. Et, et lundi peut être formidable parce que peut-être c'est un erreur. Parce que peut-être c'est bien le lundi.
0: Et tu t'es torturé au Roseval quand t'as commencé non. à faire tes assiettes Non, 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 non,
1: non, je ne vis pas la cuisine comme ça. <rire> Moi, lundi matin, quand j'arrive au restaurant, je ne suis pas stressé d'y être. J'étais formé pour être en place, et j'étais formé pour être en place à bon moment, et avoir le temps aussi de réfléchir après. Oui, je n'ai jamais en... aimé être en retard, je n'aime veux pas que les assiettes arrivent en retard, et je n'aime pas qu'on ne soit pas en place à midi. Okay.
0: Mais au niveau de ton, ton style culinaire, de... comment... On...
1: Comment on peut le décrire
0: Non, pas comment on peut le décrire, comment, comment tu l'as trouvé, trouvé, euh, trouvé, tu l'as trouvé naturellement... Je ne l'ai pas trouvé, peut-être, encore.
1: mais C'est ça, le truc. Est-ce <rire> que j'ai trouvé Est-ce
0: que c'est important d'exprimer euh, tes... ta
1: double... Euh... Bah, c'est sûr qu'il y a plus un travail sur... L... Il, y a, il, y a, il y a un travail sur le terre et mer, parce que euh, je viens des îles... Et parce que je connais autant la montagne qu'il la plage, et parce que, mis à part ce que les gens y pensent, dans les îles, la première cuisine, c'était pas la cuisine sur les côtes, mais c'était la cuisine des bergers à la campagne, parce que la pêche coûte de l'argent, parce que les bateau coûte de l'argent, parce que l'essence est arrivée après. Je fais une cuisine qui me ensemble, j'espère, j'ai fait une cuisine qui, qui change avec moi tout le temps. Donc, je ne sais pas si j'ai trouvé encore une cuisine et même j'espère pas parce que j'ai encore envie d'apprendre de, et d'essayer est-ce
0: que tu as la création facile
1: non, je ne sais pas j'ai un bon background j'ai un bon archive en tête parce que je regarde beaucoup parce que je ne suis pas un jaloux et j'aime bien je suis fasciné par les talents donc je regarde tout le temps ce qui fait tout le monde même les mauvais <rire> et comme j'aime les talents il y a aussi des gens que je trouve mauvais et, et voilà, non, je suis très influencé par les collègues, je suis très influencé pour ce qu'on se dit. J'apprends jour à jour et je suis, je suis prêt à, à dire, voilà, le mien c'est que l'autre c'est mieux, il faut, il faut bouger, il faut faire mieux. Quoi. Mais je ne suis, suis pas en dépression culinaire par niveau, j'ai pas besoin, besoin de rien en fait, j'ai juste besoin de me faire plaisir et, et que les gens ils soient, soient contents du restaurant.
0: Est-ce que tu cuisines, ce que tu aimes manger
1: Je cuisine ce qui le marché me donne de bons, plutôt, parce que je suis dans un restaurant, je fais manger pour d'autres gens. Mais j'essaie, oui, de plus en plus de cuisiner des choses qui me font plaisir à moi. Je ferais sûrement bien, mieux en manger quelque chose que je connais mieux, de quelque chose que je connais moi.
0: Donc oui. Et quel est le plat dont tu es le plus fier
1: Il n'y en a pas. Non. Si, il, y il, a, y a, il. il y en a. Non, <rire> non, 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 il y en a deux qui ont tracé un peu la trame de Rosval, mais je ne suis pas plus fier que d'autres, toi, Oui, la, la Rosval fumée euh, avec les langoustines le jeu de tête, oui, c'était quelque chose que ça, avait... ça, ça, ça donnait beaucoup plaisir à beaucoup de clients. Après moi, je ne peux pas le dire, je n'ai pas 50 ans, à 30 ans, tu peux pas... c'est très dur d'avoir des signatures disques. Je pense que oui, les gens, ils me sont attachés à ça. Et peut-être. Euh, ouais, un condiment. Le bernoisette au groseille, c'était quelque chose qui. Un groseille, tu peux mettre n'importe où, c'est très bon. J'avais piqué à C'est un bernoisette avec une réduction de vinaigre, il n'est pas bon. C'est un super condiment. Ça relève n'importe quoi. Même la Nutella ça peut être mieux avec ça.
0: On va passer à l'aller-retour. C'est une interview dans l'interview. Mm -hmm. Et tu vas devoir répondre du tac au tac. Parfait. Ton âge 30 ans. <rire> ton signe astrologique.
1: Capricorne.
0: Ton plat signature. Oh, je
1: pense à Rose va fumer avec l'angoustine euh, et je tâte.
0: Ton plat préféré à manger.
1: <rire> la côte Milanese, j'aime beaucoup.
0: Moi aussi. <rire> le chef que tu admires le plus.
1: Il n'y en a pas un.
0: Le chef que tu admires le plus. Pascal Barbo. Ton ingrédient préféré. L'angoustine. Ton ingrédient détesté La réglise. Ouais. Ton ustensile fétiche Les couteaux. Ton dernier meilleur repas
1: euh, L'arpèche.
0: Le resto que tu aurais aimé ouvrir
1: Je sais ça. Euh, la maison de Bricourt de Orléans-Roulanger.
0: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait On est content. Et la pire critique
1: Que je faisais une cuisine pour mon égo.
0: Ah oui, C'est fini l'aller-retour. Est quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: Je ne me suis pas encore senti chef. Je pense que je me suis senti chef quand j'étais à côté des, des grands chefs et j'ai eu la possibilité de faire manger avec eux. C'est pas le moment où je me suis dit peut-être j'ai fait quelque chose de bien.
0: T'as un exemple en particulier
1: bah, Le premier dîner qu'on a fait à Cannes avec Bertrand et Nyaki, moi j'étais très jeune, j'avais 20 trois ans, c'était pour le moment que je me suis dit euh, on est sur la bonne route si on est là avec eux. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai fait à manger avec euh, Fulvio Perangelini. J'ai juste cette occasion-là, donc euh, je me sens très chanceux parce que c'est le plus grand cuisinier italien de l'histoire, je pense.
0: Être chef, c'est quelque chose que, qui se construit ou c'est assez euh, évident
1: Non, c'est un parcours qui ne se termine jamais et je pense que... Pas tout le monde y peut y être, parce que je porte respect à les gens qui me ont appris le métier, à mes collègues. Et je pense que, mise à part tout, ce n'est pas un phénomène des sociétés. Ça peut pas être qu'une réconversion professionnelle. Mais comme c'est de l'artisanat plutôt qu'un art, ça prend du temps, il faut avoir du talent, il faut y travailler le talent, et... et pas tout le monde peut le faire. Donc, je suis contre tout ce qu'ils disent les gens dans la télé. Quel genre de chef es-tu Très sympa et à la fois très exigeant. Dure, non, dur non. Exigeant, oui. Je fais des rappels au relax. J'aime pas qu'on se détend trop. Mais en même temps, j'ai énormément confiance dans l'équipe. Sans eux, je ne savais rien du tout. Je, vraiment, je ne dis pas pour, pour faire le faux cul, l'humble. C'est sans eux, la restaurant, ne tournera pas. Sans moi, il tourne. J'ai testé ça la semaine dernière parce que j'étais malade. Il tourne bien. Euh, moi, je peux ajouter juste quelque chose à ce qu'ils font, eux. Oui, peut-être qu'ils peuvent porter un restaurant un peu plus haut, mais on le fait ensemble, sinon ça ne marchera pas.
0: À euh, quoi ressemblent tes journées aujourd'hui euh, Est-ce que c'est important pour toi de cuisiner tous les jours
1: ben, C'est important d'y être là tous les jours. Je consacre tout... 14 heures et mon temps à le restaurant, et même quand je suis à la maison, je fais des choses pour le restaurant. Parce que j'ai envie d'améliorer, parce que j'ai envie de chimer les choses, parce que. Parce que je ne vais pas m'arrêter, parce que je trouve que même si moi je ne m'arrête pas, même les clients ne vont pas arrêter de venir. Et parce que la restant, c'est quelque chose qui. T'as l'obligation de nourrir si tu ne veux pas qu'il qui sèche. Donc. Euh, il faut l'arroser. Ouais, il faut bien l'arroser. Et voilà, non, non, j'ai beaucoup plaisir à venir ici. En fait, je suis content d'être dans cet lieu. Parce qu'ils sont passés des copains ici, parce qu'on parce qu a une belle association, parce que c'est parce que, parce que, voilà, un bon moment. Je suis content en fait. Est-ce
0: que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner
1: ah ouais, C'est ouais. basique pour n'importe qui. Je crois à pas une seconde à quelqu'un qui peut faire manger stressé, la cuisine ne sera pas la même.
0: Comment tu fais quand tu es une mauvaise humeur
1: C'est très compliqué. Mais tu te concentres, tu te concentres sur ce que tu es en train de faire... Et... Et voilà, peut-être y a un peu moins gourmandise, un peu moins d'amour mais bon. Je ne crois pas un seconde. Moi, je ne moi, je suis pas un chef stressé. J'aime bien trouver des solutions et ils me ont essayé d'apprendre ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, encore merci parce que je souffre moi de mon travail. Je trouve qu'être stressé, ce n'est pas un truc qui porte bien. Non. Les clients les voient, moi, ça m'arrive. Ce n'est pas quelque chose de positif. Et dans une cuisine verte, tu n'as pas forcément le choix, quoi. Donc j'apprends aussi avec le temps.
0: Est-ce que tu te sens plus chef, restaurateur ou cuisinier
1: ben, Pourquoi pas les trois En <rire> petite euh, proportion, les trois.
0: Est-ce que la cuisine est un univers difficile
1: Oui. Oui.
0: Tu en as souffert
1: Oui. Oui, beaucoup.
0: Normalement, Je... physiquement
1: Non, physiquement non. Ça a failli. Je suis quelqu'un quand même assez. Couillou est con, donc aussi. Donc, non. Mais ça a failli, ouais. J'ai eu des moments de baisse, j'ai eu des moments où j'étais traité pas de la, bonne, de la bonne façon, mais bon, ça fait partie un peu de l'éducation. Est-ce qu'on a tous eu des parents très gentils et très câlins
0: Dans une interview, j'ai lu que tu disais que tu adorais ton métier, mais que tu ne voulais pas en mourir. Non. C'est important pour toi de respecter tes exigences personnelles Absolument. De, comme euh, d'être fermé le week-end, par exemple Oui, hein.
1: oui maintenant, oui, parce que j'ai com compris que tout peut s'échapper très vite. Rien à gagner. Et même, même, même si j'ai eu beaucoup de satisfaction, satisfaction ça, oui. par ma carrière parisienne, je suis hyper content de ce qui est arrivé dans les années. J'ai fait des rencontres que j'ai pu juste rêver quand j'étais à l'école hôtelière. J'ai rencontré tous les plus grands chats du monde entier. Déjà, pour un geek comme moi, c'est quelque chose de formidable. J'ai touché des mains que j'aurais pensé de toucher juste en photographie, quoi, en, en image. J'ai le livre de renangée signé, tu vois, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Mais en même temps, c'est... Non, je ne vais pas mourir ça. Mais je ne vais pas mourir ça quand j'ai dit ça. C'est que ma vie, elle vient avant ça. Mon bien-être, vient avant ça. Sinon, un matin, il n'y aura pas un restaurant, il n'y aura pas Paris, il n'y aura pas la food parisien. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses, forcément. Et même, je continuerai toujours à faire à manger. Que je fasse à manger à la maison, ici. Moi, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est que je continue à faire pour un public qui écoute et qui, qui apprécie les choses que j'aime.
0: Tu as un petit garçon d'un an et demi. Oui. Ta femme est dans la restauration aussi, elle oui. est chef. Comment on fait pour avoir un restaurant et une vie de famille Est-ce que c'est <rire> est -ce est facile
1: <rire> Non, non, mais moi, moi j'ai ma femme depuis... Je suis avec ma femme. Ma femme, c'est un peu trop patronal. Je suis avec Stéphanie depuis plus que dix ans. Donc... Euh... Donc, elle me connaît, c'est qui je suis et c'est qui j'étais. Pour nous, c'est normal. C'est On vous, vous organisez bah, Le week-end, on les passe ouais. ensemble. Je vois moins les amis. Hein. Il faut choisir après un moment. Et mon fils, il prend beaucoup de temps aujourd'hui parce que c'est ma priorité sur tout le monde. Tu arrives
0: à le voir euh, le matin J'ai fait vie, tout pour. Euh...
1: Ouais. Ouais, j'étais trop avec lui les premiers six mois pour pas... Il ne faut pas y être maintenant. Ouais, après que je finis le service, je vais chercher à la crèche. Je reste trois heures avec lui. Je retourne au restaurant. La nuit, je rentre. Il n'y a personne pour que tout le monde ronfle. Mais ouais, ouais, c'est mes priorités. Ouais. Eux, c'est mes priorités aujourd'hui. Avant tout. Même, même quasiment en ligne ou avant les restaurants
0: Donc en s'organisant, on peut avoir une vie de famille et un Absolument,
1: restaurant. oui. Il ne faut pas avoir peur de... Euh, les stylistes, euh, ils travaillent aussi 15 heures par jour. Hein. Le directeur de l'entreprise, il travaille 15 heures par jour. Mais nous, faut arrêter cette histoire que est, on est les uniques gens qui ont un travail difficile. Mon grand-père, il n'était jamais à la maison. Euh, plein de métiers sont compliqués. Nous, il faut juste s'adapter. Et, et la famille, de toute façon, il s'adapte à ce que toi, tu Après, évidemment, si on fait les égoïstes, on regarde toujours le voisin, il travaille à toujours moins que toi. Et... Moi, je ne demande pas à voisin donc c'est cool.
0: Est-ce que vous avez déjà songé à ouvrir un restaurant avec Stéphania
1: Non, jamais. <rire> Pour l'instant, c'est pas dans les... C'est
0: pas dans les projets
1: Non, non, même pas dans les radars, non. Non, mais oui, un jour, ça, ça va arriver, ouais.
0: Tu penses, ouais. ouais
1: Ouais. mon but, c'est de faire une maison d'hôtes. Euh... Après Racine, à part qu'il y a là, des gros business, ou des grosses offres, hein, dans... un grand hôtel parisien, ça n'a jamais arrivé parce qu'il n'y aura pas changement de génération dans ce milieu-là. Euh, je pense que je serais mort avant de voir un gars, un gars de notre génération guider une maison comme ça. <rire> et Ouais, je pense oui. Je pense que le but, c'est de vivre en famille, au euh, chez nous, chez vous. Plutôt dans un environnement plus calme, et plus tranquille. On peut être plus près des producteurs, euh, plus près des natures. Et, et voilà, vivre plus. plus plus doucement, je pense.
0: Est-ce que c'est dur d'être jugé par chaque client et à chaque assiette
1: Plus aujourd'hui. Je suis plus jugé comme avant. Parce que je fais une cuisine qui ça part plus aux gens. Parce que je fais une cuisine qui est plus simple à l'œil à réflexion. Et parce que j'ai la possibilité de le faire vraiment avec les gens que je sais qu'ils vont comprendre. Le luxe que j'ai apprécié de cet lieu, c'est la sous la taille, c'est ça c'est que je peux mettre ce que je veux à le bon moment que je veux et que sinon les gens, si, si je vois qu'ils forcent à rien ils vont manger ce qu'ils veulent manger donc les clients qui mangent un tagliatelle, ils vont manger un tagliatelle parce que voilà, ils vont dépenser 20 euros et, et partir avec le ventre plein et la personne qui est curieuse et qui, 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 qui sait que je suis un, un cuisinier qui, qui se fait plaisir et qui essaie de faire plaisir il le verra à la main hein, et il dira voilà, fais-moi manger mec mais ça arrive, c'est cool. Voilà. Mais
0: est-ce que euh, c'est quand même un métier où tu remets pas bah, tout en jeu, mais bah, beaucoup en jeu à chaque, à chaque bouchée presque Ouais, mais tu te donnes. C'est difficile. Évidemment,
1: je fais attention, je suis exigeant. Et, et quand je vais au restaurant, si tu apprécies les choses bien faites, après, tu te tortures un peu quoi. Mais moi, quand tu as des super produits et tu, tu, tu mets deux ingrédients à côté, il y a moins de risques. Saint-Jacques, avec des patates et des capres, si je ne sais vraiment pas faire ça, il faut me sortir de tout ça. Quoi. Il faut me sortir du classement, il faut arrêter de parler. Et je pense que oui, on est dans la phase de maturité, qu'on peut faire bien ça. Et on ne peut pas encore faire ce qu'ils font mes idoles. Quoi. Parce que peut-être ça va arriver un jour, peut-être pas. Peut-être ce n'est pas dans mes schémas, dans mes ambitions. Là, aujourd'hui, j'essaie de faire... Bien, ce que je fais. Et je là, on verra quoi.
0: Il n'y a pas que la cuisine qui compte dans un restaurant, il y a aussi le, les vins, le décor, les, Tout. les, les assiettes, Tout par exemple. Compte. Ouais. <rire> euh, à quel pourcentage tu estimes que la cuisine compte dans ton restaurant Là, là Oui, ici, chez Racine.
1: Sincèrement, je pense 50. C'est une, une prise de conscience. 50%, ça veut dire que. Nous, en fait, 50 c'est déjà énorme parce que tu savais que tu manges bien. Okay. Après que tu kiffes ou pas, je sais pas. C'est pas moi. Moi, je mange pas à ta place, donc je sais pas. Mais je sais que c'est très important le sourire de Stéphanie. C'est très important les conseils sur le vin. C'est très important ce qu'on explique à client que c'est pas, c'est pas un service. C'est un endroit où nous, comme même m'ont donné, les lignes guides, il faut nous faire confiance. On n'a pas carte de vin. Le vent tu choisi de la table en regardant le mur, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'on va faire un travail plus proche du client, parce qu'on ne veut pas laisser les clients toutes sortes devant une liste. C'est mon point de vue aujourd'hui. Hein. J'ai fait toutes les autres choses avant, donc je me dis « Voilà, aujourd'hui, on fait ça.
0: » Quel est ton rapport à la médiatisation du métier
1: bah, juste cul, là, c est, c est... Je recul. Je ne peux pas choper des filles avec, parce que je, suis, je perds, j'ai une femme. Donc, euh, <rire> je, je m'en profité de ce côté.
0: Ça fait de
1: ton égo Non, pas du tout. Ça, tu sais ce qui est la vérité la Personne ne va croire. Évidemment, ça me fait plaisir. Mais ça, moi, je me souviens, les moments qui me ont fait plaisir dans ma carrière, ce sont peu. C'est la rencontre avec des gens que j'ai C'est être reconnu par des grands chefs comme un bon. Euh, ça fait partie d'une gang, d'une de, bande des de potes, des cuisiniers qui font ton métier et qui te respectent.
0: Mais c'est pas euh, à la télé ou dans un Non,
1: j'en ai, ai rien à foutre. Mais je passerai à la télé un jour et je serai très content de faire quelque chose qui est culturellement et idéalement en ligne avec ma personnalité. Ça, oui. J'ai aucun problème avec les moyens de télé. J'ai un problème avec les moyens de télé quand ils est font merdiquement. Ça, oui. Quand ça tâche notre métier, oui. Et je défendrai la vie. Quand ils passent de mauvais messages, quand ils créent des monstres de cuisiner quand il crée des couillons qui pensent que si moi de cuisine il peut, tu peux être un génie ou tu peux te mettre à imiter les rangs qu'on en a cités ça c'est juste du c'est n'importe quoi
0: qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui
1: mon fils c'est tout simplement elle crédit le crédit mon fils et la passion la passion la passion et les, les, les sacrifices qu'il a tous fait quoi j'ai une famille qui s'est sacrifiée pour moi. Tu vois. Il y a beaucoup d'argent, il, il y a beaucoup d'enjeux, il y a eu beaucoup de non stress. Moi, ça fait 15 ans que je vis par ma mère, tu vois, c'est énorme. En fait, je suis parti, je peux être il y a 14 ans à la maison, tu vois, j'ai 30. Ça fait 16 ans qu'on n'est pas ensemble, tu vois. Donc, c'est des trucs durs à digérer. Mais je vis avec. C'est tous des moteurs en fait, c'est tout. Les claques, les trucs qu'ils nous ont dit. Euh, Aujourd'hui, dos, c'est un moteur pour ça. Je ne vais rien lâcher, tu vois. C est, c est, c est, je suis comme ça. Je, je viens de rien, donc... Euh, je suis quelqu'un qui aime bien le challenge. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête. Euh, et c'est important, c'est important d'avoir ça, mais avec du, un côté sain, tu vois. Je n'ai pas de méchanté dans tout ce que je dis et, oui, c'est tout, tout, tout est moteur de ce que je suis aujourd'hui. Oui, j'ai envie de bien faire, toujours, toujours.
0: Bon, c'est la fin, et on a faim. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange <rire> Une recette euh,
1: simple à nous donner. Simple à nous donner ouais, ouais. 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 Dans le c'est trop articulé, quelque chose de très, très simple.
0: Fissime, ouais. Ton tiramisu
1: ah, Le tiramisu, ouais, on peut, ouais. Mais la recette exacte non, <rire> <rire> Sinon...
0: autre chose comme tu veux.
1: Non, on pourrait faire euh, très 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 simple.
0: Pour euh... atteindre
1: Non, des asperges, pourquoi pas les asperges Ça vient de démarrer la saison en plus. Ouais, des asperges avec. As, as, Je m'excuse avec les sardes, avec du broch, du fromage corse. Ou plutôt un petit ricotta à la Corse oui. Comment tu
0: fais
1: les asperges, on les blanchit deux minutes, c'est des gros asperges d'un bon calibre. Après, on les termine au beurre à la plancha juste pour les rôtir un peu. On dégraine un peu des brochus sur les asperges assaisonnées, sel, poivre, un peu de zeste de, de, de citron. Après, on met du brochu, on met du guanciale et du mora di Bologna. C'est pas du coronata, c'est pas du lard, mais c'est très très bon. Donc, à la minute, on tranche ça dessus pour faire fondre un peu. On ajoute des noisettes de piémont et après il y a des pousses, euh, des fenouils sauvages. Et je pense que j'aurais oublié. Ah oui, un, un tout petit peu de moelle confiée. Ça booste et c'est quand même une petite touche qui est pas mal. Et voilà. Merci Simone, Merci à toi. Aussi.
0: Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle chez Racine, Sublime Trattoria du passage des Panoramas à Paris.